0: Hola, bienvenidos a La Tribu, yo soy Eric.
1: Y yo soy Carla Medina, bienvenidos. Este es el capítulo 2 de Tribu Nerd, gracias a toda la gente que ha estado pendiente de este nuevo podcast. Hoy vamos a estar hablando de Detrás del doblaje latino de El Rey León. Pero antes de iniciar y antes de presentar a nuestros grandes invitados en esta mesa redonda, queremos agradecer a la Nica esta joyería artesanal que está apoyando a Tribu Nerd, y que es además 100% mexicana, nos mandaron unas cadenitas del Rey León increíbles.
0: Está increíble porque eh, es como la silueta de Simba. Es
1: la silueta de Simba, si quieren conocer más de la cadenita que traigo puesta hoy, vayan a las redes sociales, en Instagram estamos como @tribuner porque tenemos un 15% de descuento para todos los que quieran hacer una compra en línea en, en alanica.com.mx, el código es Tribuner. Para que Así ya empiecen fácil. con su ajuar, porque ya mañana se estrena la película. Ya,
0: mañana tenemos que ir todos preparados para ir a ver la película al cine. Pero bueno, el día de hoy tenemos unos invitadazos. Yo estoy muy, me siento súper emocionado <risa> porque está con nosotros Arturo Mercado, que es una leyenda en el doblaje. Es la voz que he escuchado toda mi vida. <risa> es director y actor de doblaje. Ha prestado su voz a grandes personajes como Yoda, Winnie Pooh, Bert and Mary Poppins, Hammond Toy Story tanto en Tarzán, La Bestia y, por supuesto, Simba, entre otros, porque, uy, no, o sea, si les leo acá todos los personajes que ha hecho, nunca
2: acabo.
1: Bienvenido, Bienvenido Arturo. Arturo.
2: Hola, ¿cómo están? Pues qué, qué bonita recepción, me da mucho gusto estar con ustedes, eh, Carla Eric, eh, y pues aquí estoy para lo que, para
1: qué qué que bonito, ver. Cierren los ojos y es Simba. Simba. <risas> y también está con nosotros una, una gran mujer que tengo el gusto de conocer ya de muchos años atrás. Bueno, no tantos, ¿verdad? <risa> para, para que no se note como que somos muy viejas. Ella es eh, Project Manager de, de Disney y es gerente de producción del Estudio Taller Acústico, que es uno de los estudios más importantes en nuestro país, que además trabaja de la mano de Disney. Bienvenida, Erika.
3: Ay, gracias. Gracias, Carla. Gracias, Tocayo, gracias. por tenerme aquí en, en este programa de Tribuner. Estoy muy emocionada para platicarles. Bueno, ustedes
1: estuvieron muy involucrados en esta nueva versión en la live action de El Rey León que se estrena mañana, en el doblaje. Entonces vamos a estar hablando de todo lo que pasó detrás de escenas, cómo fue que encontraron a los actores principales y cómo fue este proceso tan increíble de producción. Pero antes vámonos con los hechos. El Rey León se estrenó en 1994 y en total más de 600 artistas, animadores y técnicos contribuyeron a la producción de este largometraje. Y hasta el 2016 era la trigésima película que más dinero había recaudado en la historia del cine y también uno de los mayores éxitos taquilleros de Disney que ahora, bueno, comparte este título con Frozen y con Topia
0: Pero ¿qué tal la cantidad de años que duró el Rey León en el top? Ahora sí que, que yo creo que forma parte de las favoritas de muchos de los fans de Disney. Pero pues hablemos más que nada de esta nueva producción, de esta adaptación, este live action... Esta producción comenzó en el 2017 y desde un principio supimos que iba a ser dirigida por John Favreau que es el mismo director de El Libro de la Selva y pues esa película estuvo súper bien recibida y por eso Disney este, como que se acercó a John y le dijo pues este es tu nuevo proyecto, ámalo. <ríe> y también supimos que Elton John y Hans Zimmer iban a volver para trabajar en la música de esta película ellos obviamente trabajaron en la original también y Elton John dijo que trabajarían las recomposiciones de las canciones antes de su retiro entonces pues puede ser yo no creo la verdad yo creo que todavía nos queda mucho Elton John Elton John sí seguro seguro que pero, sí. pero pues él dijo él dijo esta silla
1: a ver qué pasa el elenco de esta nueva adaptación en inglés es el siguiente Donald Glover es Simba Beyoncé es Nala James Earl Jones es Mufasa Chihuahua Ejiofor es Scar Alfred Woodard es Sarabi John Oliver es Sasu Seth Rogen es Pumba y Billy Eichner es Timon y yo este este es el, el esos son gringo. los,
0: los, los sí. gringos. Los gringos. Entonces, el doblaje en español no se queda atrás porque también hay un elenco Carlos Rivera es Simba, Fela Domínguez es Nala, Sebastián Yapura es Mufasa, Roberto Pizano es Scar, Arturo Mercado, aquí presente, es Rafiki, sí.
1: Sergio Carranza
0: es Pumba y Luis Leonardo Suárez es Timón.
1: A ver, ahora sí, caballeros de la Mesa Redonda, discutamos. Arturo Mercado, por favor, cuéntanos... Eres el único de este elenco que repite, o sea que tú hiciste la voz de Simba Así adulto es. en los noventas y ahora vuelves después de tantos años con Rafiki, cuéntanos de esta experiencia.
2: Ah, pues sí, es una, una experiencia increíble la verdad, no, 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 este, no creí yo la verdad que me iban a llamar eh, para, el, para hacer Simba, obviamente, yo siempre lo pensé. Aunque Por tienes lógica, la voz me, igualita. Me, me lo han dicho también. Eh, y hay muchísima gente, muchos fans que han dicho, no puede ser, no puede ser, tienes que ser tú. Ahí están en Facebook, están diciendo, pero ¿cómo es posible que no sea cosas si tú eres Simba Tuber? Pues yo les agradezco mucho, pero, pero yo también yo estaba seguro de que no iba a ser. ¿Por qué? Porque es otra, la política que se... ...que se lleva aquí en, en, en Disney, digamos... Gracias. ...en la productora, ¿o no? No me dejarás mentir... ...es otra y no, no dejan a uno... Este, eh, ...proponer... ...pues no, no para nada... Yo no, ...es más, yo nunca me propuse... ...ni nunca lo pensé, pero ni remotamente lo pensé... ...que podría haber sido yo... ...aunque podría haber sido... ...porque me dijeron si estás en la, en la Guardia del León... Claro. ...y ahí sí estás... ...y está, es, es nueva... Estás, uh -huh. ...están haciendo los capítulos todavía... Pero yo, aún así, yo no lo creí. O sea, para mí fue, pues, muy emocionante, la verdad. Cuando me llamaron que si sí quería hacer eh, casting, porque no me niego nunca a hacer los castings.
1: Y seguimos haciendo casting No importa cuántos eh, años exactamente, pasen, así es. todos hacemos castings así es. en el doblaje. De hecho, yo hice casting para El Rey León y no quedé. Sí, ah, hice perdón. casting para Shenz y ya sí. sí pasa. A veces se gana y a veces no, no se claro, gana. Claro,
2: claro, claro. <ríe> y yo, pues, eh, la verdad, no... Hice mi trabajo de, de, para, el, eh, para el casting, pues como siempre lo hago. O sea, profesionalmente y como estamos acostumbrados en doblaje desde hace muchísimos años a hacer eh, los castings con todo el profesionalismo que, que merecen. Y, y, y como yo les digo siempre, yo cuando voy a un casting simplemente voy nervioso. Claro. Cuando voy a un llamado mínimo voy nervioso te lo juro y, y es que todo ayuda... es per... todo, todos los personajes son distintos pues, entonces ¿todo? no sabes qué te va no, que, a que exactamente, qué es lo que va, va a aparecer y, uh, y pues eh, creo que eso le ayuda a uno a, a, a ser más más veraz el, 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 el personaje.
1: Ahora, espera, chisme, chisme. Cuéntanos, Ajá, Erika. Wow. Tú que estuviste ahí del lado del casting, Les ¿invitaron todo. a alguien más del elenco original a hacer casting? O sea, a Francisco Colmenero, o que, que hizo a Pumba, por claro. ejemplo, a Raúl Aldana, que hizo a Timó. ¿Alguien hizo prueba y no quedó?
3: Bueno, sí <risa> me gustaría aclarar que, bueno, de alguna forma estas eh, reinterpretaciones de las películas, aunque se apegan mucho al, a la caricatura animada, bueno, a la película animada, pues es otra cosa, va para otra generación, ¿no? Finalmente son... Claro. Tienen otra dinámica, entonces pues realmente cuando se pone otro actor, ¿no? En, la, en, la, en el live action, pues se busca que también se, se haga con un nuevo actor de doblaje, que no sean los mismos. Que porque empate. Es, que empate, porque claro. al final es otra voz, es otra interpretación, es otro acting, ¿no? Entonces finalmente... Se busca que sea lo más apegado a la nueva versión. Son
0: como otros requisitos a pesar de que es el mismo sí, personaje.
3: El público siempre eh, vive en la melancolía. Quieren claro. vivir con, con lo que ellos crecieron, con lo que ellos vieron. Sí, sí es como sí. si hubieran
1: puesto a Dianita Santos a doblar a Emma Watson, ¿no? Exacto. Que Diana Santos es la voz original de Bella, sigue sí, teniendo la misma dulce voz, claro. pero a lo mejor no le va... A la voz de Emma
0: Watson, claro. ¿cierto? Sí, sí, 100%. A mí, ya que estamos como hablando también de la original, me gustaría que, Arturo, que nos contaras cómo fue, o, o sea, yendo a la, nuestra máquina del tiempo, a 1994, cómo fue darle vida a Simba. ¿Tú sabías como el, el, no el sé, furor. El, el furor que iba a causar esta película, que iba a ser un personaje súper emblemático de Disney, que estabas igual de nervioso...
2: Bueno, sí, los de nervioso siempre. siempre, siempre. <risa> Pero mira, eh, yo nunca pensé, la verdad, que iba a ser una... Un, que iba a tener el auge que tuvo y el, el éxito. Que, clásico. Que tenía, absolutamente nada. Pero había una cosa que sí me, me, me llevaba a, a, a que pudiera ser una cosa especial. ¿Por qué? Por el tema. Claro. Por el tema. Y el tema, pues es ni más ni menos que de Hamlet. Sí. O sea, de ahí parte todo. Y, y yo dije, sí puede ser una cosa buena. Y obviamente la animación, sí. pues, estupenda. Eh, los actores que la interpretaron, estupendos también. Pero nunca me imaginé que fuera a ser. Claro, así de... de... Del tamaño que, 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 ha, que ha llegado a ser y que sigue siendo hasta ahora. Eh, refiriéndome a la, a la película antigua. Claro, claro. Y, y que no acabó ahí no no no, no acabó con esta película que, no claro que no hubieron secuelas no, sí,
0: el musical de broadway que, Todo que el eso. musical también ya es como un clásico dentro de los musicales
2: efectivamente ¿Sí? efectivamente y ahora pues todavía continúa continúa haciendo esto y, y, y se encuentra con la otra película nueva y pues es un reto bárbaro para para las productoras para las compañías pero pues eh, yo tuve ya la, la oportunidad de verla y la verdad está estupenda. Así lo he dicho a todo, a, a diestra y siniestra, a los cuatro vientos, está estupenda. Está estupenda, sí, es. ¿Y la
3: animación es algo fuera de lugar. Mucha gente ha criticado Uf. la... Finalmente es, le llamamos live action porque parece como animales reales, pero todo es animación.
0: Todo es una animación, Todo sí. es
3: animación. Imagínense las horas de renders para hacer, porque es totalmente real. O sea, parece, o sea ya, ya no vas a ver National Geographic igual. <risa>
0: <risa> me imagino, <risa> me imagino. O sea, ya
3: puedes recrear todo en animación y es...
0: Irreal. Está muy increíble. Yo creo que una de las partes más irreales era encontrar las voces para estos animales que ahora que se ven muy reales, porque una cosa es la animación eh, en 2D y otra cosa es la animación. Está muy increíble que estamos viendo, pero ¿cómo ustedes pudieron encontrar a los actores indicados para estos personajes eh, teniendo ya como el elenco en inglés? O sea, ¿cuál es como el primer paso? Que, que, que ustedes como Doblaje en México buscan. O sea, eh, ¿Disney les manda algunas sugerencias o ustedes se encargan de eso? ¿Cómo funciona? Pues
3: hay, hay, hay todo un proceso. Y sí, son como las dos partes. Finalmente, el proyecto llega al estudio de doblaje y nosotros como estudio, pues, hacemos un análisis del proyecto, ¿no? O sea, tenemos algo que es como una carta creativa, uh -huh. en donde vienen quiénes van a ser los actores, qué edades tienen, y viene más o menos una descripción del personaje y de lo que está buscando el cliente de Estados Unidos. ¿Y
1: también hay descripciones de color de voz? Sí. Ok. Por ejemplo, Abudita. dicen, la queremos un
3: poco raspy, o la queremos agudita, o la queremos muy gentil. Vienen ciertas indicaciones, pero es muy escueto O sea, tampoco claro, es
0: Claro, no, no es, pues sí. ¿No?
3: Entonces de ahí nosotros hacemos como un, un, un análisis Llevamos muchos años en esto Entonces ya tenemos más o menos Y conocemos a muchos actores La mayoría de los directores tienen a sus, perso a sus personas Con las que les gusta trabajar claro a nosotros nos gusta ampliar un poco más el horizonte Jalar a gente de teatro Jalar claro. gente de, y, de, de, y de otras Claro, Y por ejemplo
0: en este proyecto en particular Primero buscaron cantantes o actores O sea primero hicieron una prueba de canto O primero fue la actuación
3: Dependiendo del personaje Okay. Primero vemos la película y dependiendo del personaje, si el personaje tiene una complejidad musical muy grande, buscamos primero a un cantante que sepa actuar.
0: Como Nala, por ejemplo.
3: Como Nala, ah. por ejemplo, ¿no? Y también por la cantidad de diálogo, ¿no? Claro. Y luego, si es un personaje que va a hablar mucho y tendrá una canción nada más...
0: Es la prioridad. La, la prioridad clase. es el diálogo. Okay. Entonces,
3: más o menos es el, el proceso... Y trabajamos en conjunto con un director de doblaje, de diálogo, y con un director vocal.
0: O sea, hay mucha gente detrás, no es que alguien está con el micrófono haciendo voces, o sea, es todo no, un proceso. No, Totalmente sí es. Complejo.
1: Ahora, ¿cómo es el proceso de selección de los personajes principales? Porque desde que se anunció en Estados Unidos que iba a ser Donald Glover y que iba a ser Beyoncé, automáticamente, ¿qué hicimos los latinos? ¿Quién va a ser nuestra Beyoncé? ¿Quién va a ser nuestro Donald Glover? ¿A cuántos actores vieron para Simba y para Nala? Por Mira, ejemplo
3: eh, De entrada eh, Más o menos ya teníamos pensados A quiénes les podría quedar eh, de, de entrada Sí pensamos mucho en, en los actores Que trabajaron en el musical Porque ya conocen a los personajes Y están muy al pendiente de de lo fresco que,
0: claro, es, claro. que le está
3: gustando a la gente. Y
1: además que son increíblemente, increíblemente talentosos, increíblemente. tanto Carlos como Fela, entonces ya los tenían en la mira.
3: Los, los teníamos, teníamos en la mira, pero eso no es garantía.
0: Claro, mí. porque... Se prueba
3: un sinfín de personas, digo, no así muchísimo, pero sí tenemos como entre 10, 15 personas que se prueban por personaje y en base a eso, pues se van descartando. Incluso no se mandan todos los castings a Estados Unidos Ok Y ahí se van haciendo recortes y demás Obviamente si el personaje no se está encontrando a la persona Pues buscar claro. más Claro Pero ya con la experiencia que tenemos Pues ya podemos como eh, Reducir eh, Reducir claro. bastante
0: Entonces Carlos y Fela Ellos protagonistas del musical Tuvieron que hacer casting Fueron para estos personajes como
3: cualquier persona Aquí no es nada de, de edad se Obviamente hay todo un estudio de marketing, claro. ¿no? y en el caso de Carlos, pues tú piensas en el Rey León, y la gente directamente piensa en el musical, y el éxito que tuvo en, en Latinoamérica es increíble. Aparte, ¿no? él
0: también lo hizo en España, pues, ¿no? Sí, y ahora sí, Fela también, que... y Fela sí. también.
3: Entonces, pues fueron como un, una, una propuesta, este, bueno, se pusieron, se, se pensó en ellos, pero no era la garantía.
0: ¿Y ustedes saben si esto pasó en otros doblajes de otros países que también los protagonistas del de musical El Rey León hicieron las voces de Simba Nala?
3: No estoy segura de otros territorios, pero creo que sí se manejan similar okay. en otros países. Okay. Ahora, eh,
1: platíquenos de estos secretitos que hay en este tipo de producciones. Por ejemplo, a mí que me encanta andar de metiche. Yo andaba un día paseándome por ahí por Taller Acústico, este gran estudio de doblaje, estaba haciendo otra cosa y me acuerdo que estaban justo en el proceso de encontrar a la voz de Nala y tú Erika me dijiste, ya mandaron eh, algunos tracks y yo te digo, ok, eh, ¿y qué? cómo está Billonce? ¿Cómo está cantando? A lo que tú me contestaste, no la hemos escuchado mandaron otra voz, otra. cuéntanos estos secretos por cuánto tiempo Disney mantiene hasta el mismo Disney <risas> en Latinoamérica
3: en, en la oscuridad, eso fue rarísimo de entrada, bueno, nos llegan los materiales bastante encriptados y con claves y todo. O sea, yo no lo puedo compartir. Viene con 80 mil marcas de agua y todo. Claro. Todo. Obviamente por la confidencialidad del proyecto. Y en este caso, se pidió que fuera todo muy confidencial porque se tenía unas cositas entre manos.
0: Claro. ¿No? Entonces, a lo mejor lo del álbum este, ¿no? Que, que acaba de lanzar. Exacto.
3: Entonces, cuando a mí me llega el casting, la reviso y de repente me dice la directora musical, esto no es billón la ubicó perfecto, ya está en su voz. Claro. ¿No? Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo probamos? Porque, pues... ¿Cómo eh,
1: pruebas con el una alcance, voz? Sí. Claro,
3: porque eh, al final del
1: día lo que están buscando no es, tal vez, la mejor cantante que ha existido en el, en el mundo. Que Fela es una extraordinaria cantante, pero tal vez buscan lo más parecido, parecido. a lo que se hace en Estados Unidos.
0: No, no por lo que Beyoncé hace ella en su carrera musical, sino sí. lo que hizo en, en la, la película.
3: película. Bueno, yo en mi punto de vista muy personal, creo uh -huh. que los, los americanos, los gringos pensaban que no hay nadie que pueda igualar a Beyoncé. <risa> <Claro>. <risa> sí,
2: claro, claro. Que no hay nadie. Claro. Entonces obviamente
3: dicen, ¿para qué les mandamos a Beyoncé si nadie va a poder hacer sus riffs, si nadie va a poder hacer sus no sé qué? Pero nosotros tenemos a nuestra Beyoncé mexicana. Que claro. Es el... ¿No? Claro. <risa> Entonces, este, bueno, la verdad es que llegó la prueba, hicimos algunos castings con esa prueba con una voz este, random, Random, similar, pero no tenía la interpretación de Beyoncé. Claro. Luego nos llega la película, nos va llegando la película como en preliminares, ¿no? O sea, como en procesos de, de animación y, y de diálogo y no sé qué. Entonces yo me llega la primera versión de la película, la revisto, y veo que el pedacito del casting viene en, ese, en, ese, en esa película que me mandaron, y sí es Beyoncé. Entonces yo le digo al ingeniero que edite ese pedazo y que me ponga Beyoncé, ¿no? Y así fue como ya hicimos las, las pruebas eh, más adelante. Claro, Y claro. más aterrizadas Y también. más aterrizadas. Más fácil De para, hecho, Fela eh, hizo dos pruebas. Hizo con, la, con, la, con el material... Que cha, no era Beyoncé. Que no era Beyoncé. Y
0: después, ah, a ver. Y luego
3: dijimos, no, no podemos mandar esto. Claro. Dice, mandarlo con Beyoncé porque Fela puede hacerlo... Igual que. Yo.
1: Claro. Y es que a veces la gente no se imagina, ¿verdad, Arturo? Que nosotros cuando estamos detrás de un doblaje ni siquiera nos enteramos de muchas cosas. A mí me ha tocado hacer doblaje sobre un storyboard o sobre Así algo no, que, que ni siquiera mueve la boca y, y tú tienes que adivinar por dónde va a ir la cosa porque está tan secreto todo que nosotros tenemos que crear a ver si pega, ¿no? Llega a suceder.
2: Claro. Sí, sí, no sabe uno exactamente qué te vas a encontrar. Porque también en estos, eh, estos proyectos grandes... También eh, lo mandan con un montón de numeritos y cosas ahí raras... Que no alcanza uno a ver al personaje... Con marcas de agua por todos oírlo, lados... Todos oírlo lados. más que nada... Exacto, todo... Enfocarse solamente en escuchar... Más que nada en escuchar... Y pues es de lo que se trata no realmente... Claro. pues sí. La voz y la interpretación para poder lograrlo...
1: Ahora, para los que no conocen... Eh, cómo es un día en el mundo del doblaje... Cuéntenme, ¿cómo es un día de llamado? ¿La gente, los actores conviven, no conviven? Uh -huh. En el caso del Rey León, ¿cómo fue? Eh, porque luego uno piensa que, híjole, te tardas tres meses en hacer eh, una película de doblaje. Uh -huh. Pero tú como actor, a lo mejor si vas tres días, es un montón. ¿no? Sí, claro,
2: muchísimo. Porque de eso vivimos y estamos <risas> de pasados a, a tener varios llamados para, para poder... Este, Pasarla vale, bien. Está bien. Claro. Claro, bien, efectivamente. Efectivamente. Pero un día de, de, de llamado, pues sí, eh, vas al llamado que te, que te hacen, que te dieron. Que, a la hora que, que te dieron, Que ya citan. hicieron, eh, seguramente, el casting también. A claro. la hora que te citan y todo. Ya vas preparado. Y grabamos uno por uno. Cada, cada personaje sí. se graba uno por uno. ¿Por qué? Porque, pues... Eh, es la modernidad. Ya hace tiempo claro. se está haciendo el doblaje así.
3: Y solo ves tus partes de la
1: película,
2: sí, esto es muy importante. Antes
3: como era Arturo, porque me, me comentan, o sea, que hace muchos años, antes ajá. de que existieran los, los softwares y las cosas digitales, todos se metían en un cuartito y era como obra de teatro, ¿no? Sí, como efectivamente.
2: Radio novela. Sí, como radionovela, efectivamente. Y así empezó precisamente el, el doblaje con actores de radio. Claro. En los años... ¿Qué será? Como 50.
3: En la época de oro 50,
2: ¿verdad? efectivamente. Yo todavía no había nacido. ¿no? <risa> y resulta que ya cuando entré yo, pues sí se hacía efectivamente así como en teatro. O, o como en. <risa> o como en bar, digamos. Como en bar. ¿Sabes ¿por qué? por qué? Porque todos fumaban dentro de la sala. Ah, wow. no, en ocasiones eran. Las salas eran grandes, no eran pequeñas como ahora.
1: Como los estudios de, de grabación de, de bandas ¿no? De Así eran, así
2: efectivamente Porque por tener una pantalla grande Y los proyectores y todo Claro. Y resulta que eh, eran eh, los que estaban interviniendo en ese momento Pues digamos que eran seis u ocho actores Pero a veces entraban alguien El señor me permite estar Ay, aquí no. en la sala? Y se metían y prendían sus cigarros <risa> ¡Ay caray! Qué barbaridad, o sea que eso es una cosa totalmente controvertida, ¿verdad? Para ahora, con, con lo, lo que es, eh, el, que no se permite el lugar, eh, fumar en ningún lado, ¿no? Claro. Así que era bien. Y difícil.
1: menos en un estudio de doblaje. Y no el
2: trabajo, ¿no? Y estábamos todos los actores que interveníamos en una escena viendo su parte. Y hay de ti donde te equivocaras y si eras nueva, pues tenías que echarle todas las ganas del mundo para no equivocarte, porque estabas en contra de, de actores de tallas, pero grandísimas, de radio y de televisión, inclusive. Uh -huh. Y que, pues, este, si lo hacías mal, todos te van a ver. Y te sentías chido. Y otra vez, 15 <risa> minutos. No, desde el principio. Vez, toma, toma dos. Ah, porque se cantaban las tomas. Toma dos ahí están ok perfecto a ver y alguien se equivocaba el director tenía que estar bien, bien, bien águila como le decimos ¿verdad? para ver a, a tanto persona que hablando claro. ya que no intervenían y por eso en, al, en algunas ocasiones se notan un poquito desfasados algunas voces porque es casi imposible eh, estar viendo que el director viera ocho personas a la claro, vez. Claro, y
0: ahora se enfocan en un personaje, ah, en un actor. Sí,
2: exactamente. Porque pasó en
0: las grabaciones de, de la versión en inglés, que yo vi, yo vi entrevistas y muchos actores no convivieron, pero sí pasó con los que interpretaron a Simba, a Timón y a Pumba, que sí estaban conviviendo Uf. en una cabina, yo ah. creo que pues para que esta química fluyera claro. mejor acá eso no pasó, esto fue cada no, quien, aquí no, cada quien cada fue
3: cada quien. En, su, en su día este, casi se le dio un día por personaje ok, porque sí tenían bastante diálogo, y no
0: pero es que pesado sea. trabajar todo un día y haciendo y es, y es muy mm. pesado
3: muy pesado y sobre todo porque son cuartos muy pequeños, claro. con muy poco oxígeno sí. está todo sellado por la acústica
1: como a las tres horas ya estás fatigado, no, pero totalmente. porque te el
3: oxígeno dentro
1: totalmente. del cuartito, y
0: estás entre que escuchando el inglés y el español y las muy direcciones y pues, te
3: estudo a la oreja no, sí, por sí, el sí. audífono. Sí. Es, es complicado, la verdad es muy respetable el trabajo de, de los actores de doblaje, eh, porque es muy distinto a un actor de, de teatro o de televisión, en donde pues tienen todo su cuerpo para expresarse y se pueden mover. Aquí estás parado en un micrófono, si mueves la cabeza para la derecha ya te saliste de eje, entonces
1: Claro, no crean, por favor, todos esos videos de behind the scenes de doblaje que
3: que hacen así
1: como que, ah, y se ponen a brincar no, y a correr no, y a hacer el, 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 como no, el chistoso. No, no. no puedes, a veces eh, los micrófonos son tan sensibles que a mí me ha pasado que detectan hasta ruidos en mi estómago.
2: Así, sí, si te comiste claro, unos taquitos si te comiste taquitos claro, claro, empieza escuchar. como
1: a, a, a sí. revolver el estómago, sí. se escucha sí. y ahí se tiene, escucha hasta cuando parpadeas
3: muchas y ahí veces. tienes al ingeniero que la toma padrísima actuación increíble y no sé qué y de repente Muy el ingeniero, delicito. tengo un ruido
2: ay sí. no y el ruido ¿De el la ruido,
1: la ruido, ruido es saliva
2: no ah, el ruido puede claro. ser tu propia saliva y en ocasiones se puede quitar la saliva sí, se puede sí, lo sí. pueden quitar a pero no. a veces no, no. no. a veces cuando no, muy pegada que al se
3: golpea el micrófono y ya se repite la toma ay, ¿sí? no. ¿Y cómo okay.
0: le dices se a, a un, un actor que está repítelo Y además cuando es algo sí con tanta emoción ahora le pegas a los dentes. entonces sí. uno tiene que estar preparado para cualquier tipo de sonido también el doblaje latino del Rey León de 1994 Es uno de los favoritos De los fanáticos de Disney Por lo increíble que es Y, y es como muy particular Sobre todo en algunos personajes Por ejemplo, una de las llenas, Bansai eh, Tiene un acento chilango en, en el doblaje del 1994 ¿Eso va a pasar en la nueva
2: versión? ¿O simplemente era imposible de,
0: de hacer? Eh, mira,
2: eh, pues creo que eso ya no, ya no, ya no pasó ya no pudo pudo ser eh, eh, no porque sea tabú ni mucho menos eh, pero sí tratan de darle un poquito de, de un dejo medio raro a las a las llenas okay. sí, pero sí tuvo que neutralizarse más ...por aquellos desde los taquitos... ...no vamos a ponerlos sí. claro. no, los taquitos... claro
3: sí. las películas no las ven nada más... ...en México... Claro. Claro. O sea, ...se ven todo Latinoamérica...
0: Claro. Sí, sí, ...se ha intentado...
1: ¿no? ...se ha intentado como regionalizar... ...yo me acuerdo pasó con los, con los Increíbles... ...Los Increíbles hicieron una versión argentina... ...hicieron una versión aquí en México... Sí. ...para el resto de Latinoamérica... Y creo que fue un experimento que hizo Disney que no resultó tan bien como esperado, no, claro porque no
2: lo repitió. No, obviamente no es, caso. es muy
3: curioso, porque se trata de, de neutralizar y que se entienda en todos los países. Eh, ahora en las Vienas sí tenemos un actor argentino, Okay. Este, entonces no se oye como argentino.
1: Pero se oye con un acento
3: ligero, ligero, extraño, raro. raro o sea, no. no se oye tan mexicano. Obviamente la gente de Latinoamérica creció con el doblaje mexicano. Claro. Para ellos ya están acostumbrados. Sí. O sea, sí sin sí, sí, embargo, sí. pues sí se trata de incluir a talentos de otras partes para que se vaya extendiendo un poquito. Lo vivimos
1: desde, desde Hércules Con
2: Ricky, ¿no? Ricky
0: Martins Yo amo porque luego ese es adulto, musculoso Y ya tiene otro acento
2: Me encanta Efectivamente
1: ¿Cuál fue el, ma el reto más grande Al hacer una producción como esta? Yo creo que ustedes se enfrentan a retos Tras retos, tras retos El dolor
0: de cabeza más Pero en esta producción Ajá.
1: en específico que dijeran Híjole Híjole, no
0: lo quiero decir oh, sí, lo Así digo. de grande Mira, la
3: película fluyó padrísima. Okay. la película, esta película yo creo que fue una producción que fluyó increíble Porque todos los actores que participaron tuvieron una súper actitud eh, Hay muchas producciones en donde nos atoramos en conseguir a la gente y afortunadamente aquí cayeron como anillo al dedo ¿no? Y la disposición de todos fue increíble ¿no? Y no nada más del doblaje, sino también hubo participaciones en la parte musical okay. ¿no? eh, de, una, de un talento nuevo que, no, que realmente no es así muy, muy conocido. Es más underground, eh, ya la van a escuchar en el tema principal del ciclo sin fin. Y, este, y para nosotros fue una sorpresa también encontrar a este tipo de personas que no se dedican precisamente a este medio. La producción fluyó padrísimo. Pero, pero, pero. <risa> la película está padrísimo, nos atoramos un poquito con, con una canción que fue de un talento extranjero, uh, que okay. no sale en la película okay. Uh, okay. Pero fue fue difícil de Pero de hacer. fue un poquito difícil porque creo que estuvo mal casteada
0: Claro. claro.
3: Ah. Y ahí sí ya sale un poco También de, hay,
0: hay muchas de veces que, que Ustedes tienen que mandar el material a Disney Estados Unidos, que ellos lo revisan Y luego les mandan como sus errores sí, Todo lo que sí, tienen que corregir
3: sí. Yo siempre he tenido la curiosidad de decir Oye, cuando les mando la película ya doblada y me mandan cosas así de, esto no me gustó porque la actuación se oye tal, yo digo, pero si me hablan español. Eh, no. Claro. <risa> Efectivamente. ¿Cómo le hacen? Porque Porque me porque revisan la de todos los territorios.
0: Ajá. O sea, alguien tiene ese trabajo de ver las películas ah, y, todo, y criticar.
3: En japonés, en francés, <risa> en sueco, hay una persona específica en, en Estados Unidos que hace esa chamba, y la
0: hace muy bien.
2: Es una Sí, claro. De tiene que ser muy sensible con Y, y se repitan las cosas y los directores siempre... Pero no acá el director es el que tiene la, se tiene, tiene la intromisión, tiene que meterse en, en esto. No, 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 no lo hagas así, porque esto y lo otro, Por los tonos. Y, claro. seguramente porque y a veces en Estados Unidos distintos. Distinto y ahora tono. Ricardo
1: Tejedo, que fue quien dirigió eh, esta película, obviamente en el doblaje, es un gran director que, que también tiene muchas ideas que generalmente son innovadoras, que no se apegan a lo mejor tanto a lo que está pasando en, en Estados Unidos y eso es a veces un gran acierto, pero es un dolor de cabeza para Disney y Estados Unidos, que eso yo sé, porque pues, no. obviamente todos son quieren cambios. Que, que que sean sí que no que no haya tantos cambios, pero al final cuando ven el más bien cuando escuchan el resultado final se dan cuenta que que tiene su propia personalidad, que tiene su propia vida y su propia historia supuesto, cada película y cada supuesto. idioma, ¿no? Ahora Arturo ¿Qué diferencias encuentras ya después de, de tantos años de haber doblado a Simba en los noventas y repetir esta misma historia en, en este año? ¿Qué, ¿Cómo te notas tú? ¿Qué cambios te notas a ti como actor de doblaje?
2: Mira, pues, en aquel entonces, eh, pues eh, como te decía, lo hace uno con, con, con todas las ganas del mundo y con mucha autoridad porque va uno nervioso y lo conoce, aunque no conozcas al personaje, okay, pero pues no era tan, no se sentía un, un ambiente tan, tan tenso, digamos, como ahora, como ahora. Estaba un poco más, más suelto uno y todo eso, y pues lo cual creo que contribuía a que, a, al resultado de la película, que uh -huh. fuera también que fluyera el diálogo en los personajes, en cualquier personaje realmente. Y, uh, y pues eh, ahora ya es, ya es otra cosa, es mucho más. Exacto. Es, eh, hay mucha estrix, estricticidad. Uh -huh. Mucho, pero mucha más. Eh, tiene que ser más. Eh, no cuadrado, sino más, más, más conformado la cosa, porque había más libertad antes. Ok. Esta es la cosa nada más, pero de todos modos, el resultado siempre es el mismo. Y
1: si sí. cantaste las antesanas, Quash Banana. Eh, no. Ay, no Pero saben que lo vamos a hacer Que nos lo cante aquí <risa> no, no.
0: Pero, pero ¿cómo, fue, no, sí. cómo fue La transición de Simba
2: a Rafiki Pues fíjate que Fue también eh, Pues mira, fue una, una cosa muy, muy extraña como les decía No, no, no lo había pensado eh, eh, que, que, que no había pensado Que me fuera a quedar con, con un personaje Que me llamaron, claro. pues si sí, lo hago Te quedaste con, el con, con Rafiki Dije, ay mamacita, ¿y cómo lo voy a hacer? Sí. Tenía yo eh, la, el miedo, digamos, de que fuera a parecerse al, al, a al Simba. Efectivamente.
1: ¿Y qué, qué, qué cambios hiciste en tu voz?
2: Pues es, es distinto el personaje totalmente. Ajá. Porque acá es más grave, aunque tiene agudo de repente. No sé cosa. Pero, pero sí había que hacerlo más, más compacto que el Rey León, como el otro, que en un principio se nada. ¿Eres tú un ala? ¡Ay, qué emoción! <risa> lo primero que empieza... Pero es cuando está cambiando apenas todavía Claro. Y ya después, cuando se enoja con... Este sí, carrito, que es, ¿no? es como Entonces más grave. Ya es voz. Sí. Ya es más voz y hay que meterle, pero mucho, mucho más garra. Efectivamente, pero este es lo que tenía yo, yo que, que, que pudiera parecerse. Y por lo mismo, no trabaja uno con, eh, con tanta fluidez... Como quisiera uno. No lo hace uno lento, la verdad. Eh, pero no, no con tanta... Por estar pensando en, en, en no vaya a salir a, a aquel personaje. Porque yo no quisiera. No porque me estén diciendo que Arturo Mercado va a ser el, eh, el Rafiki ahora. Claro. Y que en la otra hizo al Rey León. Tú querías que Rafiki, o, fuera, que Rafiki fuera Rafiki su propia eh, voz. Efectivamente. Y pues eh, creo que se logró. Se logró afortunadamente y... Y pues yo, yo me sentí muy complacido. La verdad. Qué buena. Yo estoy
1: muy contenta de poderlos tener en, en este podcast, de, de tenerlos aquí con nosotros en familia, en nuestra casa, hablando de lo que nos apasiona después de tantos años de conocernos, de trabajar juntos Así y es. de admirarlos a ustedes dos. Y, y de admirar no solamente el trabajo que hacen ustedes como profesionales, sino lo que hacen por nuestro país y por el doblaje en, en general. Creo que el doblaje es... es algo maravilloso con lo que la gente puede identificarse eh, y puede sentir verdadero amor, ¿no? Cuando, cuando ven una película que a lo mejor no está hecha en su idioma, pero se adapta para que sí sea su propio lenguaje. Y por eso nos conmocionó, tanto a, a Eric como a mí, cuando empezaron a haber rumores que iba a existir una ley que oh. quitaran el lenguaje, ah,
0: sí, ¿no? Sí, es porque de... para los que no sabían hace un par de días... Eh, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas propuso reformar la Ley Federal de Cinematografía para prohibir el doblaje en las películas extranjeras.
1: Y la propuesta decía, las obras cinematográficas y, audio y audiovisuales serán exhibidas al público en su versión original y en su caso, subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento, las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español y a lenguas indígenas. Esto fue la industria del doblaje en, en México ¿Y a ustedes cómo les cayó esta noticia? Que obviamente eh, ya no va a suceder
0: uh -huh. ¿verdad?
3: Ya, ya la rechazaron, Qué a mí me bueno. irracional
0: Y necesaria que, o sea, <risa> que hagan otras leyes Que
3: hagan <risa> otras, sea, toquen en ed educar a sus políticos claro ¿no? Pero en realidad sí no viene al caso la ley Porque de alguna forma no nada más da trabajo ¿no? sí. el doblaje la gente, o sea, de alguna forma hace que las películas las apropie más eh, pues el país. Claro. Y este, y pues que más gente las vaya a ver. ¿No?
0: Por sí, por supuesto, porque hay mucha gente que va a decir Yo no hablo ese idioma y no quiero leer subtítulos ejemplo, mi, mi papá habla perfecto Mi mamá papás también, hablan,
3: hablan inglés y saben leer y todo Y les encanta ver las cosas dobladas
0: Sí, a mi mamá ¿Cómo? también siempre, <risa> siempre las pone todo en español Y es porque es su preferencia así si le gusta Exacto. ver las cosas A mí pues me da mucho gusto que esto no vaya a pasar Porque cuando lo empecé a leer sí me estaba asustando Porque yo decía, ¿por qué? O sea, es muy innecesaria esta ley O sea, es nada más prohibir trabajo y, y generar como odio innecesario Donde claro. no, es...
2: no debe haber claro. Ajá. Fíjate que a mí no me pareció tan No, no me cayó tan, tan de peso Digamos eso que se lo he dicho Porque ya se había hecho en épocas anteriores Ok, esto ya, ya había claro, pasado que ya, sí, Es más, lo llevaron a la Cámara de Diputados Ajá. Porque una, una persona, una, una actriz Que estuvo de delegada en la delegación Coyoacán cuando eran delegaciones, obviamente, eh, quería que se prohibiera el doblaje en México. Y fue con todos los diputados y les pasaron su papelito ¿Sí? ahí. que se ¿Qué, qué se doblaje? Ah, pues es que se prohíba. <risa> lo, firmaron, lo, firmaron todo el mundo. Total, que ya se había unificado todo. Se iba a, a prohibir el, el doblaje en México. Y, y tuvimos que ir... Eh, tuvimos, bueno, era es plural, verdad Yo no fui <risa> Pero fueron muchos actores Entre ellos encabezados por la señora Lisa Willer Que en paz descanse eh, Fueron a la Cámara de Diputados A exponer sí, sus sí, claro, bola En su Exactamente con pancartas y todo qué bien. Y, y también hice, alzar hice la voz Sí, claro, claro para decidir cuáles razones Y la señora, qué? ¿por qué? ¿Por qué demonios lo está haciendo? No sabíamos de qué se trataba y, pero sí, ya en anteriores ocasiones había pasado es que no me cayó de, tan de peso esto, porque yo estaba casi seguro de, que no, de iba. que no iba a prosperar. Pues qué bueno, a mí me da mucho gusto que el doblaje que todos. se está
0: quedando. Que el,
1: eh, que el doblaje triunfó,
0: ¿Triunfó? sobre ¿Triunfó? todo
1: y sobre todos. Y así como ustedes triunfaron con esta producción tan increíble El Rey León, felicidades porque porque este proyecto es tan de México como de Estados Unidos. Eh, gracias al trabajo que ustedes hicieron, de verdad que los admiro muchísimo. Y pues nada, inviten a toda la gente que vaya mañana ah, al cine por... a ver El Rey León. ah
2: Por favor, tienen que verla. Está estupenda la película, está estupenda. Aunque no me van a oír a mí, obviamente, como, como El Rey León, <risa> porque voy a ser eh, eh, Rafiki, pero eh, se van a acordar cuando, cuando diga ¡Dame una razón para no matarte! Eso, ¡Ay, te va, va a pasar! A pasar. <risa> Ahí ya era cuando eh, se va a peleando con Oscar ¡Claro! O sea, totalmente distinta a lo primero de cuando estaba jovencillo que subió Así que, este, vayan a verla La no película la está estupenda, de veras, se los digo, en serio De veras, está estupenda la película No deben dejar de verla porque es una cosa totalmente distinta A lo que han visto anteriormente
3: totalmente La animación es increíble, el trabajo de los actores eh, mexicanos y de Latinoamérica que trabajaron en la película es espectacular, o sea, realmente es irreal. todo eh, Mucha gente no sabe que también detrás hay un buen de cantantes mexicanos que hacen los coros y la verdad es que hacen un trabajo formidable que es exhaustivo, porque se hace en tres días, cuatro días, una semana, y son unos poros que en el, en el inglés a veces toman Uf, meses me meses y meses, y nosotros lo tenemos que compactar en muy pocos días. Váyanla a ver, en serio está increíble y la van a disfrutar
1: <ríe> muchísimo. Y síganos en las redes sociales, si sí tienen redes, ¿no? Yo te digo, tiene Instagram,
3: Erika, de una vez, ¿Eh? para que sepan más. No. <risa> arroba Erika Dubka, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y en Twitter y todo. Don Arturo, no, ¿sí al, le hace las redes sociales?
2: Al, al Facebook <risa> y a veces. Pero, es Arturo Mercado Chacón Perfecto Y síganos
1: a nosotros tribuner en Instagram Díganos qué opinan de este capítulo Gracias Erika, gracias Arturo Al
2: contrario, gracias por invitarnos Con muchísimo gusto de veras tratándose del, de lo que es el doblaje Y pues que hemos hecho el doblaje mexicano Por tanto tiempo También hecho Y el doblaje tiene que seguir ¿Por qué? Porque en México se hace el mejor doblaje del mundo. Y sí. Yeah, eh, qué manera de cerrar. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Y la conversación no se queda acá. Escríbanos en tribuner. A mí me encuentran en Instagram como ericmedina00. Y yo
1: como carlamedina. Mi nombre se es escribe con C, de calabaza.
0: <risa> Muy bien. Nos vemos
2: la próxima semana para un nuevo episodio. Y los queremos, tribu.